0: Aleluia, aleluia Boa noite a todos A graça e a paz, amém? Você que está nos visitando hoje Uma honra recebê-lo aqui E você que está vindo alguns dias e ainda não nos viu Eu e minha esposa Minha esposa que dirigiu o culto E estávamos é, viajando Fomos dar aula no Rema Na, na cidade de Ponta Porão Onde tem o Rema lá e também tem o Verbo da Vida Foi um tempo precioso, amém? Pegamos um tempozinho friozinho lá Foi bom, né amor? Maravilha, <risos> glória a Deus, você está bem? Pronto para mais uma palavra? Glória a Deus, o Senhor é bom, amém? Eu queria que você possa é, começar a abrir sua Bíblia lá na carta de 1 Samuel capítulo 7, 1 Samuel capítulo 7, enquanto você abre eu quero estar orando com você, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças nessa noite preciosa. Obrigado pelo teu Espírito sobre nós, nos instruindo nessa noite, para que possamos, Pai, avançar e crescer na totalidade do que você tem para nós. Eu creio em um tempo sobrenatural sobre nossas vidas, nos conduzindo a algo novo, a algo sobrenatural que temos que receber nessa noite. Assim eu creio e assim eu declaro. Olhos o entendimento aberto. Espírito, sabedoria e revelação sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém. amém. Quem abriu em 1 Samuel? 1 Samuel, capítulo 7. Eu quero que você entenda. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. São livros históricos. Meu Deus, meu celular está tocando. Perdoe, pessoal. Deixa eu ver aqui. Rapidão, eu estou esperando algo. Sim. Rapaz, eu já tenho internet, já Obrigado, tá, valeu Pessoal, vocês sabem, né eu... Ninguém nunca me viu atender celular no culto É que eu tava, tô esperando uma ligação importante Mas, é, alguém já ligou para você oferecendo o plano de internet? Amém Povo chato, né Você tá aí em 1 Samuel, capítulo 7 Vamos lá 1 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 1, tem assim. Então vieram os homens de Kiriatá, Gearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, o seu filho, para que guardassem a arca do Senhor. Vê que texto interessante. 1 Samuel, capítulo 7, do verso 1 ao 2, ele está falando que Uns homens trouxeram, né? Eita, de novo. Tá, me perdoem. Cara, eu, eu tô no culto. Desculpa, eu não vou poder te atender, mas... Depois... Tá, tá, fica tranquilo. No final do culto a gente conversa, tá bom? Valeu, valeu. Ou valeu, cara, obrigado. Valeu mesmo. Esses dois livros são maravilhosos. Valeu, valeu, Daniel. Bom demais. Glória a Deus. É, depois, esses dois livros irmão, são bons demais. Depois eu falo deles para você, amém? Você tá bem? Vamos voltar aqui, tá? Que coisa, né? Você está em 1 Samuel? Vai agora para 2 Samuel. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 6 de 2 Samuel, a partir do verso 1. 1 Samuel, capítulo 7, a gente viu que alguns homens levaram a arca né, à casa de Abinadab E a gente viu que um dos filhos dele foi consagrado para tomar conta da arca né? Você, a gente acabou de ler isso Quem leu comigo? Glória a Deus Vamos ver aqui 2 Samuel, capítulo 6 Se passaram 20 anos, irmãos, daquele processo até esse processo aqui Do capítulo 6, de 2 Samuel 20 anos, preste atenção o que é 20 anos, né? muito tempo. Diz assim, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil. Dispôs-se e com todo o povo que tinha conseguido, partiu para Baalá, de Judá, para levarem de lá para, para, para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o seu nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Usa e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Vamos voltar novamente para 1 Samuel capítulo 1. Guarda esses dois nomes aqui, Usa e Aiô. Volta lá para 1 Samuel capítulo 7. Vamos ver lá, Primeira Samuel, capítulo sete. Quem achou? Vamos lá. Então vieram os homens de e levaram a arca do Senhor à casa de Aminadab, outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho. Preste atenção, consagraram Eleazar, seu filho. Mas aqui, já volta lá para 2 Samuel, capítulo 6, aqui fala que outros filhos de Abinadab não o que está citado lá em 1 Samuel, capítulo. Sete, mas aqui cita, Usa e Aiô. Aqui falam de outros dois homens que estavam lá. Mas espera aí, se Deus tinha separado aquele filho de Abinadab para consagrar, para tomar conta da arca. Quem deveria estar aqui nesse ofício consagrado? Não era para estar Usa e Aiô aí. Eles não foram os homens que foram levantados, o homem que foi levantado para tomar conta da arca. E eu acho interessante que isso aqui fala de algo interessante que eu quero ministrar nessa noite. É... Esse livro aqui, ó, A Recompensa da Honra e o Temor do Senhor. Ele vai falar sobre o assunto que eu quero tratar nessa noite. Primeiramente, quem está aqui desde que eu cheguei em Sinop? Quem já teve mais de dez cultos comigo? Quem já viu eu atender celular no culto? Você achou estranho isso? Que bom. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor tem se perdido no nosso meio. A gente veio aqui nessas histórias, eu não quero continuar lendo ela porque ela é um pouco extensa e eu vou voltar narrando ela para você. Eu despertei você para ler 2 Samuel, capítulo 6, para que você entenda o que Davi teve o desejo de pregar a arca do Senhor e trazer de volta a cidade de Davi. E esse processo exigia uma reverência, exigia do povo uma reverência. E sabe o que eu tenho observado dentro da igreja, da nossa igreja? Pessoas caminhando quando o culto está rolando Pessoas se levantando quando o culto está rolando Isso é certo? Claro que não, irmãos Falta temor e falta reverência da parte do Senhor, pra, pra, da nossa parte para com o Senhor Ah, pastor, que eu vou no banheiro Será que você é uma criança que não consegue ir no banheiro antes do culto começar ou depois que o culto acaba? Somos acaso do berçário? Ah, do berçário não, desculpa. Somos acaso do departamento infantil que não aguentamos segurar antes que o culto acabe? Será que estamos tão viciados em porcaria, desculpa usar essa expressão ministrando, em porcaria de celular que não conseguimos colocar ele no modo avião dentro do tempo de duas horas do culto? Para estarmos olhando mensagem e atendendo coisas, irmãos, existe uma liturgia no culto, existe pessoas que elas vão estar se movendo, porque elas estão trabalhando. Você vai ver os, as, os meninos da mídia se movendo, tirando foto, fazendo uma coisa, eles estão servindo ao Senhor com o seu trabalho. E se faz necessário que eles se levantem E vão sim tirar a foto, fazer uma coisa, fazer outra Você vai ver diáconos na porta Você vai ver diáconos no trânsito Mas se você é diácono, se você é da mídia E não está escalado nesse dia O seu lugar não é se movendo dentro da igreja É sentado para receber da parte do Senhor Mas às vezes, sabe o que estamos fazendo? Tratando o culto e as coisas de Deus como comum 20 anos se passaram E provavelmente Usa Iaiô Por ver a arca de Deus 20 anos na sua casa o a considerou como comum Era tão comum que o homem que estava responsável Para guiar a arca não estava lá Às vezes estamos tratando Tão comum o serviço ao Senhor Que não olhamos nem a nossa escala Quando estamos em alguma delas a tia está lá no departamento infantil, lembrou, ah, hoje sou eu, olha, não dá para ir, Ana, você pode ir, por favor, é, é, me substituir, eu esqueci que era eu hoje, quando lembra, quando não, a Ana tem que substituir de última hora, ou ela sofre a consequência de não estar no culto, para estar tá lá substituindo a tia, isso acontece no trânsito, isso acontece no diaconato, isso acontece no louvor, porque estamos considerando comum coisas que não é para ser consideradas comum irmãos Não tenha como comum o culto da sua igreja porque não é Porque na hora que você considerar ele como comum Você perde o melhor que ele tem para você As pessoas consideram coisas comuns e ficam dizendo, ah, a igreja não tem poder, a igreja não acontece mais nada. Como Deus se move em meio de um povo que considera coisas santas comuns? Se você abrir sua Bíblia no livro de Mateus, você vai ver uma história interessante. Não vamos abrir lá. Mas fala que Jesus operou grandes coisas e chegou em sua cidade. E a Bíblia diz que ele começou a ministrar e as pessoas disseram, que sabedoria é essa? que poder é esse que esse menino está operando o pai e a mãe dele não estão no nosso meio a mãe dele não é Maria ele não é irmão de João, de Judas de Tiago os irmãos eles não estão entre nós como é que agora esse menino que a gente viu crescer aqui estou parafraseando agora está operando nisso aí é de casa não, é comum e aí ali a Bíblia diz que Jesus não pôde operar coisas sobrenaturais não porque ele não tivesse a capacidade de Deus para o fazer, não porque eles não ouvir, se eles viram irmãos, e eu vou dizer a você, se você está conosco aqui há cinco anos, você já viu muitas manifestações desse culto, você já reaprovou de muitas coisas, você já viu restauração na sua família, você já viu cura, você já foi curado, você já prosperou, você já viveu muitas coisas, mas hoje está com a vida estagnada, porque está considerando sua igreja comum, E não posso considerar comum, aquilo que o Senhor providenciou, para que eu seja abençoado. Ah, já é ser abençoado com toda a sorte de bênção. É, eu sei disso, Efésios 1,3 diz isso para nós. Mas existe uma liturgia de reverências, que precisamos, um, uma sequência de protocolos, que ao ignorá-los, vamos ter problemas. Porque à medida que você considera as coisas espirituais comuns irmãos Você as troca por coisas naturais Esse é o problema de considerar algo comum Ele passa, ele para de ser valioso para você ele, passa, ele para de ter zelo para você Você para de limpar, você para de olhar, você para de admirar Esses dias eu tive como uma pessoa que ele estava muito animado Ele comprou o carro que ele queria Ele estava empolgado demais Com aquele carro Ele comprou, pagou antes Porque o carro estava chegando no, 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 no Brasil Há pouco tempo É um lançamento de uma marca E ele queria aquele carro E ele pagou antecipado Pagou a vista antecipado e quando o carro chegou e ficou aquele zelo com o carro e aquele cuidado e ele me chamou, disse pastor vem ver e eu fui lá olhar o carro e o carro realmente é muito lindo, ele estava lá animado e ele fazia o teto só lá do carro vir para frente e para trás ele mexia no painel do carro ele estava admirando as rodas do carro ele estava admirando, ele botou o ar do carro para aquecer onde eu estava ele botou o ar, em um banco, ele aquece os bancos individualmente e ele começou a se animar com aquele carro eu digo, só tenho cuidado para não trocar ele por tua mulher que para alguns homens, por considerar sua esposa comum, não é difícil porque quando você considera algo comum ela perde o valor para você e aí qualquer coisa se torna mais valiosa que aquilo quando o culto da tua igreja é comum ah, hoje eu vou para o culto que eu não tenho nada para fazer. Mas se alguém ligar, olha, tem uma, um churrasco, olha. Tem... Aí a gente vai. Porque afinal de contas o culto é comum. Eu posso ir outro dia. Eu posso ir qualquer dia. Eu estou considerando comum. Coisas que o Senhor santificou. Eu olhei para aquele rapaz. E eu vi o zelo dele por um, um veículo. Mas eu sei, irmãos, eu já tive carro zero. Ah, pastor, nunca tive. Creia em Deus e Deus vai te dar um carro zero. E sabe o que vai acontecer? Se você tiver criança pequena, você vai ter que fazer uma escolha. Ou a criança ou o carro. Aí chega uma hora que aquele carro, ele para de ser comum, para de ser especial para você. Ele virou um carro comum. E aí o teu filho pode lavar ele com o um lado errado da bucha e arranhar ele todinho. Que você não vai matar a criança por causa disso. Seu filho pode jogar um dardo de, de, desses de brinquedo e de, de quebrar o vidro do carro, que você também não vai matá-lo por isso. Sua esposa pode sair com ele e arrancar o para-choque nos, nos, nos tocos, que você também não vai ligar com isso. Porque aquele carro, ele deixou de ser especial para você, porque já está há um bom tempo na sua mão. E agora ele é um carro comum. Ele perdeu o cheiro de zero para você. Até com o cheiro de zero, você já se acostumou, porque alguém que chega depois de uns dias diz Eita, esse carro é novo, cheiro de zero Nem isso você está sentindo mais, porque é comum E nós precisamos olhar as histórias bíblicas Olhar o que Deus deixou registrado para nós Para que não consideremos coisas que não é para ser considerada comum como comum Nunca um culto ao Senhor vai ser comum Nunca o culto da tua igreja pode ser comum para você Nunca a tua reverência A palavra, as coisas do Senhor Pode ser comum Mas quando elas são comuns, irmãos A gente tanto faz A gente atende telefone na hora do culto A gente está mandando mensagem na hora do culto A gente está é, se movendo nas redes sociais Na hora do culto Sabe por quê? Porque é comum É comum mas aí quando precisa de algo sobrenatural Que depende do, do, da, do, da, da reverência Que depende da, do relacionamento mais íntimo Não recebemos, por quê? Porque algumas coisas não estão no comum Estão na honra e na reverência Algumas coisas para mim e para você, irmãos Não estão no comum Estão na honra e na reverência E esses homens, a continuação da história, a Bíblia diz que a arca, os bois tropeçaram, e um deles foi colocar a mão na arca para a arca não cair, e ele foi fulminado, e aquilo trouxe um temor a Davi e a todos os sacerdotes, e a todo o povo que estava ali, e aí Davi foi consultar os sacerdotes, e o sacerdote disse: Olha, você tem que fazer o seguinte, você tem que dar seis passos, e a cada seis passos você tem que sacrificar ao Senhor. E Davi fez aquilo e foi sacrificando até que a arca chegou, irmão, na casa, na, na, na cidade de Davi. E a Bíblia diz que Davi estava muito animado, dançando com todas as suas forças. Porque ele entendeu que a arca não era comum. A arca era o poder de Deus, era o sobrenatural, era a presença de Deus. E onde a presença de Deus está, irmãos, a abundância da alegria, a abundância de festa... Mas ao chegar na, na cidade de Davi Uma mulher, a sua esposa O observava Mical o observava Mas o que era Davi para Mical? Era comum, era o marido dela E a Bíblia diz que Davi estava tão animado Que tirou a, a, a veste sacerdotal E estava agora dançando nu Que doideira Não quero que ninguém dance nu hoje Mas irmãos, a gente precisa entender algumas coisas. E Mical por considerar o seu marido e seu rei. Porque como Davi estava junto com os sacerdotes, trazendo a arca, ele antes de ser marido dela, ele era o rei dela. A minha esposa ali, antes dela ser minha esposa, ela é minha ovelha. E se ela não considerar o que eu estou ensinando aqui Porque ela convive comigo, ela dorme comigo Ela sabe meus defeitos que você não sabe Pastor, qual é o seu defeito? Ela sempre está me ajudando Ela diz que eu sou grosso Eu não sou Mas ela está sempre me ajudando Mas se ela, dissera, se ela considerar a minha vida com ela no dia a dia Como comum Uma mensagem como essa ela pode não receber E ela pode ficar estéreo na vida dela Como Micael ficou Porque quando Davi estava dançando lá Antes dele ser o marido dela Ele era o rei dela Ele era o homem que Deus levantou Para trazer avivamento para Israel Para trazer avivamento para a presença de Deus Para trazer às pessoas O temor da presença do Senhor E ela o desprezou Porque ele estava em uma condição que ela não achava agradável E a Bíblia diz que ela ficou estéreo, irmãos. E não tinha uma vergonha maior para uma mulher naquele tempo do que ser estéreo, ser improdutiva. Já que o valor maior atribuído à mulher naquele tempo era o ato de produzir, de ser fértil. E aí sabe o que eu vejo? Pessoas improdutivas. Com chamados poderosos, com capacidades extraordinárias, mas improdutivas dentro da igreja, improdutivas fora da igreja, improdutiva na família, improdutiva em várias áreas. Por quê? Porque não estão trazendo para o seu dia a dia. Porque essa falta de reverência, essa falta de temor, não venha me dizer que é só no culto não. Isso está se espalhando na sua vida como uma praga. E somos mais naturais do que espirituais. Estamos invertendo a ordem das coisas. Nós precisamos. Ter entendimento disso. O temor do Senhor precisa invadir o nosso coração. Não é medo, irmãos. Eu não estou falando de medo. Eu estou falando da gente considerar Deus em tudo. E se você quer achar que não funciona assim, fique à vontade. <risos> Fique à vontade Os meus anos servindo ao Senhor Já me permitiram entender Que eu não vivo sem o temor e sem a presença dele Os meus anos servindo ao Senhor Já me fizeram entender algumas coisas Sabe por quê? Porque quando eu nasci de novo Meu filho hoje que me auxilia no pastoreio Pastoreando jovens Tinha oito meses de idade Eu comecei a ler um livro que tinha ali na livraria. Comecei a ler ele essa semana, ontem, na verdade, já li uma boa parte dele. Como Flechas, do Luciano Subirá. E sabe que o Luciano Subirá começa a falar nesse livro? Sobre a importância de nós, como pais, transmitirmos aos nossos filhos o temor do Senhor. E ao ler o livro, irmão, meus olhos enchiam de, de lágrimas. Sabe por quê? Porque eu tive muitas oportunidades de não transmitir isso para os meus filhos Mas eu decidi pagar um preço De ensinar a eles o temor do Senhor Por quê? porque eu não sobrecarreguei eles com, com discursos pesados de cristianismo mas eles viram eu e a mãe no dia a dia viver a vida cristã e isso não é fácil é fácil na igreja duas horas é fácil quando você está servindo em algum departamento mas no seu dia a dia dentro da sua casa ser crente não é fácil mas é possível e nós não estamos querendo um evangelho de facilidade porque Deus nos deu um evangelho de possibilidades irmãos aqueles que querem evangelho de facilidades não querem compromisso não querem pagar o preço mas aqueles que querem evangelho de possibilidades pagam qualquer preço para ver a manifestação das boas novas do Senhor em sua vida eu vou te dizer irmãos não, não venha me dizer que eu não sei o que é cada fase de criança não porque eu sei o que é não venha me dizer quando às vezes eu falo de uma forma rindo sobre algumas coisas, sobre o poder da disciplina. Não venha me dizer que havia uma alegria abundante no meu coração, não. Mas eu disciplinava, mesmo muitas vezes, vós se metendo. Hashtag fica a dica. Mas eu sempre falei da minha mãe, tá? Sabe por quê? Porque eu quero, que os, eu quero que os meus filhos vivam longos dias sobre a terra. O temor do Senhor é algo que a Bíblia vem alertando em muitas situações. A Bíblia diz que uma geração se levantou. Quando Josué assumiu o governo do povo de Israel no lugar de Moisés, a Bíblia diz que uma geração se levantou que não conhecia ao Senhor porque os seus pais não ensinaram quem aqui lembra da história do rei Ezequias? Hum, talvez esse seja o seu problema irmão. você não conhece nada da Bíblia e aí sabe o que acontece? tem coisas que a Bíblia está respondendo mas você está indo no Google para saber o que psicólogo fulano diz <risos> se, se o que psicólogo famoso diz é verdade isso é benção, mas precisa estar em linha com a palavra se não tiver, é só enchimento de linguiça e desculpa os psicólogos de plantão e o que Freud ensinou fora isso irmãos, eu fico com a palavra glória a Deus pelos psicólogos, pelos psiquiatras no tempo de hoje onde uma geração, desculpa eu usar essa expressão, mas não tenho outra para usar, fraca, e eu não estou dizendo que você não vai ter uma depressão, isso é, é algo que é real, a Bíblia apresenta alguns homens que sofreram com isso, eu não estou dizendo que isso é, que você é simplesmente fraco, mas irmão, se apegar a isso, sem considerar os princípios da palavra em primeiro lugar, aí é onde está a fraqueza. Porque não é errado buscar ajuda de um profissional dessa área Como não é errado buscar ajuda de um médico De um cardiologista, de um ortopedista Sei lá qual o médico Que de alguma forma você tenha necessidade Essas coisas não são erradas Agora é errado, irmãos, é buscar essas coisas em primeiro lugar Mas vamos voltar lá para o rei Ezequias Você vai lembrar dele quando eu falar a história dele A Bíblia diz que ele adoeceu de uma doença mortal E o profeta foi lá na casa dele e disse, olha, você vai morrer. Você precisa pôr sua casa em ordem, porque você vai morrer. E o profeta foi embora. E aí a Bíblia diz que Ezequias conversou com Deus. disse: Senhor, eu tenho te servido. Eu tenho sido íntegro diante da tua presença. Eu tenho feito as coisas corretas. Eu preciso que você me responda. Aí o profeta volta e diz, olha, o Senhor te concedeu mais 15 anos de vida. Só que havia um problema na casa de Ezequias. Ele não consertou aquilo, irmãos. Se passaram os anos... E aí uma, 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 um povo inimigo Mandou um mensageiro ao reinado de Ezequias Para saber o que, que Ezequias tinha E a Bíblia diz que Ezequias saiu Mostrou os tesouros da casa do, do trono Mostrou os tesouros da casa real Mostrou os limites do seu reino Mostrou todas as sua, suas armas Mostrou tudo da sua casa Aquele homem que se fez de paz E aí quando o profeta ficou sabendo disso Foi falar com Ezequias disse, Quem é esse povo que veio aí visitar você? Ah, é o povo tal o que foi que você falou com ele? Ah, eu mostrei tudo, tudo eu mostrei A Ezequiel disse, por que você fez isso? Eu vou te dizer uma verdade Todos os seus tesouros serão tirados Todos os seus tesouros serão tirados O seu reinado não vai promulgar por meio dos seus filhos Seus filhos serão levados como escravos E serão eunucos servindo aos deuses deles a Ezequiel diz assim Sim, mas e comigo? O que, é que vai acontecer? Não, com você não vai acontecer nada não Isso é para a sua geração Eles que palavra boa, aleluia, glória a Deus Irmãos, como um homem Não está preocupado com sua geração Com seus filhos Como você não está preocupado com o temor do Senhor Se você tem criança que tem que ensinar a ela o temor do Senhor Para ela não se perder, para ela não ir para o mundo que muitas vezes nós temos que transmitir o temor do Senhor aos nossos filhos Por meio de um puxão de orelha, sim Por meio de uma surra, sim Por meio de muitas vezes, quando eu falo uma surra, eu não falo de espancar, irmãos Eu estou falando de uma disciplina bíblica Mas Ezequiel ficou alegre, sabe por quê? Porque aquela perca não era para ele, era para os filhos Ele não estava nem aí para a geração futura ele não estava nem irmãos como ele, nem como alguém diz que vai castrar os teus filhos para eles não terem filho. E você se alegra com isso. Diz que ainda é uma palavra boa do Senhor. Mas estamos vivendo dentro de casa. Vou usar essa expressão: não se escandalize, castrando os nossos filhos. Porque quando não somos exemplos de casa Estamos castrando os nossos filhos de viver frutos do Senhor E onde o Senhor diz que você vai ver os filhos os seus filhos prosperando Isso não acontece, sabe por quê? Porque você não temeu ao Senhor como deveria Eu estou te mostrando exemplos bíblicos, irmãos Com isso estou acrescentando algumas coisas que eu já vivenciei Quantas vezes fizeram festa de aniversário de priminho na hora do culto? E eu falei: meus filhos não vão. Mas eles prim... não vão. Se vocês quisessem que meus filhos fossem, vocês tinham feito em outro horário. Vocês sabem o meu compromisso na igreja. Vocês sabem o meu compromisso com o Senhor. E eu não vou ensinar aos meus filhos que festa de primo, que festa é melhor que a presença de Deus na igreja. Mas quem quer ensinar Se Ensine! Mas eu não vou ver os meus filhos castrados espiritualmente. Eu vou ver eles prosperando e dando fruto no Senhor. Então, irmãos, a gente tem uma escolha. Nós temos sempre uma escolha. Pastor, é porque eu não tive meus filhos assim. Irmãos, sempre tem uma escolha de você decidir hoje. Considerar as coisas do Senhor em primeiro lugar. Sempre tem uma escolha. E quando se fala de finanças, estávamos lembrando, estávamos em Ponta Porã com um casal que nos acompanhou desde o início da nossa conversão. Eu trabalhei com ele dez anos e na verdade eu o conheci antes da igreja, então trabalhávamos na mesma empresa. Estávamos lembrando de algumas coisas. Eu lembro de, um, de vários cultos e esse é um culto especial porque foi ele que me deu carona naquele dia. Onde eu chegava com o vale transporte, irmãos. O vale-transporte. Eu, Célia. A Ellen ainda não tinha chegado naquele período, naquele tempo. Mas tinha o Guilherme pequeno. Recém-nascido, que eu digo, já tinha oito, nove meses. Célia grávida. A gente pegar o ônibus, só tinha o vale-transporte para voltar para casa. E o Senhor falar o meu coração, desse vale-transporte. Eu te faço uma pergunta. Em que um vale de transporte acrescenta na oferta de uma igreja, irmão? Para para pensar sobre isso. Para para pensar em que um vale de transporte acrescenta em uma oferta de uma igreja. Porque se ela não usar naquele mês, perde a validade. Meu amigo, não sei como é os vale transporte aqui, mas lá no Nordeste eles vêm com meses com, com específicos. Janeiro, fevereiro, março. E se não for usado naquele mês, perde a validade. E era a única coisa que eu tinha para voltar para casa. E no culto, na hora da oferta, não tinha nada. O Senhor falava desse vale-transporte. E eu, vai para lá, Satanás. Mas aí eu disse, não. Não é normal isso. Não estava nem pensando em dar nada. Mas eu vou fazer, Senhor. E eu pegava aquele vale-transporte e ofertava. Sabe o que o Senhor estava me ensinando? Temer, temor, honra, respeito. Por uma área que eu vivia sofrendo. Que era a minha vida financeira Que eu queria a benção de Deus Se você quer a benção de Deus na tua vida financeira E você não paga algum preço, irmãos É só ilusão E eu dava aquele vale-transporte E agora como vai para casa E sabe o que me chamava a atenção hoje? Eu penso sobre isso É você não ter uma mulher que murmura do teu lado Porque talvez tenha que encarar uma caminhada até em casa eu falar para ela assim... Amor... Deus mandou dar o vale transporte... E... Isso também tem um problema... Porque... Às vezes a gente faz coisa errada Dizendo que foi Deus... Né? Ah, Deus mandou... Se Deus mandou... E quem, quem pode resolver o problema? Se Deus que mandou... E eu disse... Amor... Deus mandou dar o vale transporte... Ela disse... Se Deus mandou... Amém... Vamos... Eu digo... Até... Na caminhada para casa... A gente vai viver, a primeira vez que a gente viveu essa experiência, o irmão deu carona a gente na porta da igreja. Eita, foi fácil. Segunda vez, carona de novo. Na terceira vez, a mesma experiência, já não veio a carona na porta da igreja. A gente foi até o ponto de ônibus. Chegando lá, eu disse, amor, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se a gente conhece algum cobrador. Se passar algum cobrador conhecido, aí eu falo com ele e digo que amanhã eu pago. A gente vai, ela, tá, aí passou o primeiro ônibus, não era o cobrador conhecido passou o segundo ônibus, não era o cobrador conhecido e isso o horário avançando já era 11 horas da noite chegou o último ônibus e o cobrador não era conhecido então eu tinha que ter cara de pau mesmo passar uma perobinha e ir lá falar na cara de pau e aí quando eu estou indo esse casal passa do carro acho que o Sérgio não vai lembrar que naquele dia foi Lodon de Marivana que passou de carro ele parou o carro ele, aí Gilmar, oi cara, está indo para onde? para casa, estou esperando o ônibus não, cara, entra aí, vamos, te dou uma carona cara, tu estava na, na pizzaria digo é. É. então, cara, a gente estava depois do culto, a gente ficou aqui, por aqui, pela rua ah, vamos lá, vou te levar em casa e ainda assim, o senhor não falhou mas aquilo me ensinou algo, que nada que é meu, é meu, é dele, porque foi ele que me deu, mas a falta de temor, faz a gente negligenciar dízimo, faz a gente negligenciar oferta, faz a gente negligenciar, negligenciar tantas coisas, já que não somos uma igreja, que vive ensinando que se você não entregar o dízimo, Satanás, o devorador, o migrador, o traçador, o, 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 todos os dor da vida que você imaginar, vem sobre suas finanças e vão destruir você. Nós não ensinamos isso porque isso nem bíblico é. <risos> nós não ensinamos que quando você não entrega o dízimo, você está em, tá em pecado, Satanás vai entrar. Não, nós não ensinamos, sabe por quê? Porque isso também não é bíblico. Nós simplesmente ensinamos que aqueles que temem ao Senhor o honram em tudo e dízimos e oferta veio antes da lei, veio antes de haver, todo tipo de situação, foi estabelecido primeiramente por Abel, se você ler sua Bíblia com atenção, lá em Gênesis, Abel, faz as primícias e da gordura do seu rebanho, depois veio um Abraão, Jacó, Isaac, toda a sua geração, depois quando o povo ficou 430 anos escravo, foi que Deus estabeleceu uma lei, que fizesse eles trazerem eles de volta, a lei foi como um cabrecho, foi como aquela perna mecânica que é colocada, que que faz com que a pessoa, conserte aquele osso que foi quebrado, então a lei veio para isso, mas hoje não estamos mais na lei, fomos abençoados com toda a sorte de bênção, por meio de uma aliança chamada graça, presente de Deus, imerecido mesmo eu e você não merecemos então a honra para o Senhor não vem porque estamos é, merecedores disso, a honra para o Senhor não vem, porque somos bons, a honra vem porque entendemos que fomos resgatados do império das trevas, e agora vivemos o reino do filho do seu amor irmãos Eu não quero voltar para aquela vida miserável que eu tinha Eu quero viver daqui para dias melhores Porque eu quero olhar para o que está à frente de mim Porque há um alvo a ser alcançado Há um prêmio soberano que vai vir sobre aqueles que caminharem nessa vida então eu não estou muito preocupado irmãos com o que ficou para trás com os meus erros do passado mas eu tenho pensado em motivar essa geração para ter temor ao Senhor e eu quero contar com você pai que passe daqui para frente a ensinar seu filho também sobre o temor ao Senhor o respeito num culto a reverência estar conectado a hora de beber água, irmãos não é quando o culto está rolando a hora de ir no banheiro não é quando o culto está rolando a hora de estar conversando com pessoas não é quando o culto está acontecendo como falei, existem as pessoas que estão em escalas e elas vão fazer isso mas eu e você, que viemos para cultuar devemos, desde a hora que o louvor começou como às vezes é difícil para os meninos o louvor para as meninas levar a igreja a um estado de adoração e fica dizendo ah, essa, essa, essa menina do louvor é muito fraca muito fraca tem que botar outra pessoa aí não irmãos fraco é a sua reverência porque não é para o louvor adorar é para você adorar não é para o louvor fazer força o louvor só vem cooperar mas é para a gente, na hora que começou o culto, já... Se a gente consegue estabelecer o modo avião e celular, não consegue estabelecer o um modo culto dentro da gente. Que dificuldade é essa, irmãos? De estabelecer o um modo culto. E o que é o modo culto, pastor? Respeitar horários. Considerar tempo. Considerar as coisas. É simples. É simples. Eu estou falando só do culto E quando isso se estende fora da nossa casa Fora da igreja Fora da na nossa vida diária O temor do Senhor precisa voltar a, Eu quero chamar o louvor O temor do Senhor precisa voltar, irmãos, à nossa vida Porque sem Ele nós somos o quê? Sem considerar a presença de Deus, irmãos O que é que somos? Porque o ar que respiramos é por causa do Senhor O diabo criou uma doença maligna Para roubar o ar das pessoas Mas existem pessoas tão fora da curva Tão fora do entendimento do Senhor Que diz que foi Deus que criou isso <risos> Se lesse sua Bíblia Saberia que Deus não tenta ninguém Nem é tentado pelo mal Se lesse sua Bíblia Saberia quanto Deus é bom e não criaria uma coisa maligna dessa Para destruir seus filhos Nem muito menos a humanidade Que ele pegou Jesus para morrer por ela E não para que ela morresse de uma enfermidade maligna O presente de Deus para a humanidade Irmãos, não é uma doença que tira o ar das pessoas O presente de Deus para a humanidade Se chama Jesus Cristo Que traz vida e vida e abundância Porque acusamos o nosso pai disso Porque a religião acusa porque pessoas sem entendimento falam isso. Precisamos entender essas verdades e considerar o tempo sobrenatural que está diante de nós. Eu sei que muitas vezes. Não estamos entendendo algumas coisas. Mas isso tem se aplicado a tudo. Promessas que fazemos ao Senhor. E até no meio da pressão, a gente até cumpre um pedaço dela. Mas quando as coisas melhoram, esquecemos quem foi que fez melhorar. fazemos voto ao Senhor e quebramos esses votos mas se lêssemos a nossa Bíblia saberíamos que não podemos fazer um voto ao Senhor e quebrá-lo ele diz, por que você fez voto? traduzindo, ele está dizendo eu pedi isso a você, foi você que prometeu já que foi você que prometeu então cumpra Deus não pede voto a ninguém, irmãos mas ele está bem atento a cada voto que fazemos a ele Senhor, eu vou fazer isso Se você me prosperar, eu vou fazer isso Se você restaurar meu casamento, eu vou fazer isso Se você trazer meus filhos, eu vou fazer isso Aí o Senhor restaura o casamento O Senhor traz os filhos O Senhor prospera E aí esquecemos Que nem Ezequias, esqueceu Quem foi que concedeu 15 anos de vida a ele E a ordem de Deus foi Coloque sua casa em ordem você acha que aquela desordem de Ezequias, de não ensinar aos seus filhos o temor ao Senhor, existia? Depois daquilo não, já existia. Porque quando o filho dele assumiu o reinado com 12 anos de idade, a mãe o corrompeu. A Bíblia diz que eles voltaram a adorar deuses. A Bíblia diz que ficou tão crítica a situação de Israel depois da morte de Ezequias. E Ezequias foi tido como um rei que restaurou a adoração, que restaurou o culto, que restaurou o altar do Senhor. Que fez com que o incenso voltasse a ser aceso na casa do Senhor. Mas a Bíblia diz que o seu filho quando assumiu o reinado, ficou a situação de Israel ficou pior do que as nações que eles destruíram. É como que a Bíblia está dizendo que às vezes a nossa situação fica pior. Do que qualquer coisa. É como se os nossos filhos fizessem coisas que a gente nunca nem sonhou em fazer de errado. Porque não conseguimos transmitir para eles o temor do Senhor. veja a seriedade disso pedimos que os nossos filhos leiam a Bíblia, mas não estamos lendo em casa para eles verem pedimos que os nossos filhos orem, mas não estamos orando em casa para que eles vejam pedimos aos nossos filhos que não falem mal das pessoas, mas estamos dentro de casa, falando mal de pessoas de toda forma mal do patrão, mal dos irmãos mal das, da família pastorais mal das pessoas mas dizemos a ele, olha, não fale mal de ninguém, mas não estamos vivenciando isso, estamos dizendo a ele, você precisa ir para a igreja, mas aí a gente não vai, porque ah, tá com a dor de cabeça, Está com cólica, isso é lícito, irmãos, só não é para quem realmente tem um propósito, estou sem carro, ninguém me deu uma carona, carona, irmãos, estamos falando, hoje é muito fácil, hoje tem Uber, tem tanta coisa, no meu tempo era andar mesmo, tá chovendo, é, tá chovendo, tá frio, amém, eu respeito, irmãos, todas as posições, mas como Como a voz que Deus levantou hoje para falar para você, eu não poderia falar outra coisa. Eu e você precisamos estabelecer o temor do Senhor dentro de nós. E aí a gente vai ver coisas sobrenaturais acontecerem. E sabe o que vai acontecer? Cada pessoa que pregar nessa igreja, vai pregar dando. Vai pregar a palavra com sinais, prodígios e maravilhas Porque as pessoas que vêm Elas não vão vir de qualquer forma Elas vão vir Com temor para receber E aí quando for eu Amém, oh aleluia Como já teve gente várias vezes Que liga para a gente Pastor, Dom, é o senhor que prega hoje? E a minha resposta sempre é É da sua conta quem prega hoje? Se você quer ir para o culto, vá. Se não, fica em casa. E a gente está escolhendo pregador. Ah, é, é, essa pessoa... Não, não acredito que o pastor botou esse, essa pessoa para pregar. Acredite. Porque eu gosto de investir em pessoas. <risos> Acredite. Porque... Os filhos de Deus são usados por Deus. Acredite. Porque se Deus, na loucura do profeta, pôde usar uma jumenta, Ele não vai usar o irmão que está do teu lado. Onde a Bíblia já nos adverte para considerarmos uns aos outros superiores a si mesmo. Então, qualquer pessoa que está aqui no serviço, foi levantada pelo Senhor para servir. A tia do departamento infantil, ela foi levantada pelo Senhor, irmãos. Para cuidar dos teus filhos. Então, não trata ela com com desdém, não trata ela de toda forma. Educa teu menino em casa para que ele não traga trabalho para ela no departamento infantil. Aí você pega o teu Tasmania, joga lá dentro e agora a tia não pode nem olhar para ele feio. Porque se no dia que a minha filha foi a primeira vez pro departamento infantil, que ela machucou três crianças, e a tia veio falar comigo, eu não fiz vai para lá Satanás, a minha menina não, a minha menina não, eu disse tá, quem foi os pais dessas crianças, foi a, oh, irmão vem cá, me perdoe, a minha filha ela mordeu a sua, desculpa, Meu irmão me perdoe, minha menina beliscou, desculpa, desculpa, ela puxou o cabelo, desculpa, me desculpa, não vai acontecer mais, cheguei em casa, ela tinha três anos irmãos, Pastor, o que é que uma criança de três anos sabe? Aquilo que você ensina. Vou repetir a pergunta e vou repetir a resposta. Porque um idiota falaria assim: O que é que uma criança de três anos sabe? Aí, como eu não sou idiota, eu respondo sério para você: O que você ensinar para ela? Abri a Bíblia, Efésios 6, 1. Algum pai aqui consegue citar Efésios 6.1? Ah. Vós, filhos, sede obediente ao Senhor. E aos vossos pais, porque isso é justo. É o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem todos os dias da tua vida. Eu abri Efésios 6.1 para uma criança de 3 anos, viu? E disse, olha filhinha. Efésios 6.1 está dizendo que você tem que ser obediente Eu e sua mãe falamos para você não beliscar, para você não morder, para você não puxar o cabelo de ninguém Mas assim mesmo você fez Então o papai vai dar uma chineladazinhas em você Para que você entenda que você não pode fazer isso com criança nenhuma Irmãos, eu louvo a Deus pelo temperamento da minha filha É um temperamento forte Que não aceita julgo Que não aceita opressão Isso é bom demais eu sei que alguém que casar com ela Não vai mandar nela no sentido de oprimir ela não Ela vai se submeter a ele por causa da palavra Eu sei que a minha, a minha filha vai se submeter ao esposo Por causa da palavra Mas no dia que ele oprimir ela Ela vai ser a primeira a se levantar E dizer para ele que não é daquele jeito não E se ele ousar tocar a mão nela Se ela não cortar, eu corto Como ele tem duas mãos Eu corto uma, a Célia corta a outra Resolvido não estou espantando os namorados dela, tá? Só tô dando uma dica. Mas ela é assim desde pequena, forte, determinada. Aquilo que quer, ninguém tira da cabeça dela. Ela vai e faz. Eu briguei com ela de guarda esse violão velho aí, ela nem me deu ouvido. Ela pegou as linhas de pesca que eu tinha e ela botou corda naqueles violão e começou a tirar música. Mas eu nem sabia que ela tinha aptidão para música, mas ela não me deu ouvido quando eu mandei ela largar aquele violão velho que tava lá batendo bang, 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 bang. para com isso aí, menina. Mas ela era determinada e ela é. Mas ela tinha 3 anos, quando eu disse a ela: Você vai voltar para a sala de departamento infantil e você não vai mais mexer com criança nenhuma. E eu peguei uma chinela e dei 3 chineladas, que ela tinha umas coxinhas grossas assim. Pachor, o que foi que aconteceu? Ela não mexeu mais com as crianças do departamento infantil, você acredita? Uma criança de 3 anos, como é que ela sabe de um negócio desse? Porque, quando uma criança de três anos não sabe algo, é porque o pai, eu ia dizer imbecil, mas não vou falar não. O pai não ensina. Porque se o meu filho, com oito meses, sabe que não pode dar uma tapa no meu rosto, imagina uma criança de três anos. Como assim? Eu estou com o meu filho no braço oito meses. E eu trabalhava numa empresa que. Demandava estar com caneta, com coisas. E eu tinha colocado umas canetas no bolso. E ele queria pegar uma caneta daquela. Eu te faço uma pergunta, irmão. É lícito você, com uma criança no braço de oito meses, você deixar ela estar com a caneta na mão. Uma jovem que nem tem filho balançou a cabeça aqui não. Isso me preocupa, viu? Depois eu falo sobre criação de filhos. Mas obrigado pelo concordar que não é lícito. E realmente não é, irmãos, porque ele não tem muita coordenação motora ainda. Ele poderia furar o meu olho ou o olho dele. E eu não queria que ele sofresse bulo na escola ser apelidado de galo cego. Caso ele furasse o olho dele mesmo. Porque criança é terrível. Criança ela vai apelidar. Se ela pega uma criança com algum problema, ela vai apelidar. Se me apelidaram de Dumbo, de Topogigio. Na escola, não sei o motivo, não me pergunte por quê, Mas eles me chamavam dessas coisas. Então eu não queria ele sofrendo bullying na escola. Sem a habilidade de galo cego, porque com oito meses eu, um pai imbecil, idiota. Deixei ele ficar com a caneta e furou o próprio olho. Então eu tomei a caneta dele. Ele também, vem de uma genética meio brava, né? Tá como uma tapa no meu rosto. Já viu um negócio desse. Como pode uma criança de oito meses Bater no rosto do pai? Não, naquele dia eu vi que eu precisava de um psicólogo Não, eu vou fazer um tratamento Não, não Eu vou ligar para o psicólogo Pastor Eu acho que meu filho tem um problema, pastor Por quê? Eu acho que tem algum tipo de demônio na mão dele Ele bateu no meu rosto O que é que eu faço, pastor? Ah, não, a gente não liga para o pastor A gente liga para o psicólogo Ô, psicólogo eu tô mal porque Meu filho não me ama Ele bateu em mim Cuspiu na minha cara disse que eu era uma cachorra O que, é que eu faço? O psicólogo sábio vai dizer Mãe, toma vergonha na cara, pratica a palavra Mas alguns vão dizer Não, você vai precisar de umas 10 terapias familiar Mais ou menos não. Parece que eu tirei o dia para falar mal do psicólogo Não é isso não quero Amo essa profissão A profissão digna Mas eu não fiz nada disso Eu só devolvi a tapa nele na mesma intensidade Que ele me bateu Ele bateu com raiva em mim, irmão Eu não bati com raiva dele Mas eu bati com a mesma intensidade Sabe o que ele percebeu? Que a minha tapa era maior E nunca mais Ele pegou em caneta no meu bolso Aprendeu. É um monstro. Uma pessoa que está aqui hoje disse que eu era um monstro. Não vou dizer quem foi. Está por trás da minha esposa. Hashtag fica a dica. Vai voltar daqui uns dias, hashtag fica a dica. Eu gosto da minha sogra, irmão. Você não sabe o quanto, por isso que eu brinco com ela. Me amo, dona Zé, só uma princesa de Deus. Aleluia. Ficou gata com esse cabelo hoje, hein? Passaram a tarde todinha, irmão, mexendo no cabelo da bichinha. E sabe o que aconteceu? Naquele dia, e como em muitos outros dias, eu tive a oportunidade de ensinar aos meus filhos o temor do Senhor, o temor aos pais, respeito aos avós, respeito à mãe, porque só assim você consegue transmitir essas verdades Mostrando essas verdades Mas a gente fala disso hoje E parece que a gente está acusando Ou jogando alguma mensagem de carapuça Irmãos, eu não preciso jogar mensagem de carapuça para ninguém Como ministro do Senhor eu só... eu só tenho uma missão É ensinar a você o que me foi ensinado Dentro das verdades bíblicas. E que trouxeram a minha família ao nível que eu estou hoje. E que os meus filhos não esqueçam de nada que foi ensinado a eles. Porque eles vão levar isso aos filhos dos filhos deles. E sabe o que vai acontecer? Se você estabelecer o temor do Senhor. isso, tenha cuidado para não pegar isso como uma coisa radical. E o diabo querer te jogar para um outro extremo. Que você querer fazer uma coisa da qual você ainda não tem estrutura. E nem gerou uma estrutura. Comece aos poucos. Amém? Comece aos poucos. Botando os limites aos poucos para você e para a sua família. Trazendo o temor do Senhor aos poucos. Para que você não vá para um lado extremo e tenha uma consequência. E Deus não quer isso. Deus é um Deus de equilíbrio. Mas comece a estabelecer para você mesmo. O temor do Senhor. Para que você possa viver longos dias sobre a terra Amém? Amém ou é de mim? Irmãos Quero consertar uma coisa hoje Nunca foi do meu Da minha personalidade desmerecer Uma profissão tão nobre Como os psicólogos e os psiquiatras Não, eles são nobres tem famílias que eu aconselho que procurem. Eles. Nosso ministério, o Ministério Verbo da Vida, tem psicólogos e psiquiatras para ajudar as famílias pastorais. Nós somos salvos de muita pressão e às vezes eu falo dessa forma, parece que eu estou desmerecendo essa profissão. E na verdade, nós até já consultamos muitas vezes essa profissão para nos ajudar. <risos> Amém? Não estou desmerecendo ela de forma nenhuma. Não quero é, é, que esse profissional, essa profissional dessa área, se sinta hoje que eu estou desmerecendo você pelo contrário. Eu tenho um extremo respeito por uma profissão tão nobre, de pessoas que querem ajudar pessoas em um momento. Que às vezes nós. É, é, eu digo a você, irmãos, a palavra é uma, é, uma, é uma boa ferramenta. Mas precisamos ter esse entendimento de que. Podemos nos distanciar tanto da palavra Que vamos precisar de um auxílio natural E não é errado Quando eu oro por algum sintoma De enfermidade que eu estou sofrendo E eu não, não recebo a cura instantânea Eu tomo um remédio O senhor toma remédio? Tomo Não é pecado Vou no médico Fazer exames Quando ele detecta, ó, você precisa melhorar aqui Melhorar aqui, eu melhoro porque eu quero considerar o que aqueles profissionais que estudaram, que se capacitaram, estão falando. Não estou desmerecendo. Quando precisamos, em um período de um acompanhamento com o psicólogo. E ele deu algumas orientações para a gente, para mim, para minha esposa. A gente seguiu a risca dentro do período que ele estabeleceu. E houve uma melhora grande em alguns aspectos. Então não estou desmerecendo de forma nenhuma. Eu falo dessa forma porque eles como profissionais têm uma limitação. E não só eles, mas todos os profissionais vão vai ter uma limitação. Vai chegar uma hora que o médico não vai conseguir resolver teu problema. Vai chegar uma hora que aquela, aquela atividade de casais não vai resolver todo o teu problema. Vai chegar uma hora que aquela situação não vai ser resolvida com um acompanhamento em grupo. Vai chegar uma hora que eu e você vamos ter que realmente crer no que a palavra está dizendo e praticar. E eu como ministro da palavra, eu vou te aconselhar primeiro a palavra. Eu não posso te aconselhar o natural primeiro. E nem vou desmerecer o natural Irmãos, porque sem ele A palavra não precisaria A palavra só existe Porque o natural precisa de mudança A terra estava sem forma e vazia E havia trevas E a palavra veio para trazer luz E o escritor aos hebreus disse Que o mundo estava no caos Mas a palavra gerou tudo Que conseguimos ver hoje então o meu natural precisa da palavra O meu natural precisa do Senhor e da palavra Eu não vou desconsiderá-lo porque desconsiderá-lo é tolice não considerar um check-up geral. Não considerar uma atividade em família. Não considerar o filho que está crescendo. Não considerar o trabalho. Números, carros, é, é tolice, irmãos. Nós precisamos ter essa sabedoria que vem do alto. E considerar essas coisas sim. Mas elas não podem ser o fator final e determinante. O fator final e determinante tem que ser a palavra do Senhor. Eu vou te Fecha teus olhos por um instante. Esquece de mim um pouco aqui. O Espírito do Senhor está na sua vida e não está à toa. Ele ungiu você com um propósito. Não foi à toa que o Espírito do Senhor ungiu você. abraço, Eu sei que tem sido tempos de pressões. Tempos de grandes pressões. Ah, mas eu vou te dizer algo. Eu não vou falar palavras bonitas para você porque você não precisa disso. Eu só vou te falar que esse tempo que você está considerando de grandes pressões... Tem um favor e uma graça de Deus sobrenatural para sustentar você, você não vai quebrar, você não vai desistir, porque se tivesse que fazer, já tinha feito há muito tempo atrás. Não deixa o diabo dizer para você que você não pode, não deixa o diabo dizer para você que você tem que fazer o que as pessoas é, é, inspiradas por eles estão fazendo. Não, você não precisa fazer o que Judas fez. Você pode fazer o que Pedro fez Correr de volta aos pés do Mestre E dizer sim para ele O Senhor está restaurando você por dentro ah, Ninguém está vendo, mas Ele está vendo O espírito de depressão vai deixar sua vida agora eu vou dar um comando e ele não vai ter mais autoridade de oprimir você. Riquetenoro. Espírito de depressão do inferno. Eu falo com você sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Eu te dou um comando agora. Em nome de Jesus, larga a vida deles. E eu declaro a graça e o favor de Deus. Vindo novamente. Trazendo desejo. Trazendo avivamento novamente ao seu coração. Oh, aleluia. hallelujah. E a está feito, ah, está feito. Receber cacho o chamado vai voltar a florescer.